0: 15 Tage nach Putins Angriff auf die Ukraine beschäftigt die NATO, die EU und die Bundesregierung nicht nur die Frage, wie kann der Ukraine jetzt geholfen werden, sondern auch, welche Sanktionen können gegen Russland verhängt werden. Sanktionen, die gibt es nicht nur in der Wirtschaft, auch die Wissenschaft hat die Verbindung nach Russland vorübergehend gekappt, unter anderem auch die Uni Leipzig. Und darum geht es in dieser Folge Radio für Kopfhörer, heute mit Gloria Weimer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Bevor wir aber auf die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland aktuell schauen, sprechen wir über die Menschen, die vor Putins Krieg aus ihrer Heimat, aus der Ukraine, fliehen müssen. Zwei Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen bereits aus der Ukraine geflohen. Unter ihnen sind auch viele Kinder und Jugendliche. Ein Teil von ihnen sucht auch hier in Deutschland und auch in Leipzig Schutz. Diese Kinder und Jugendlichen haben Schreckliches erlebt und brauchen neben einem Schlafplatz und Versorgung auch psychische Unterstützung. Julian Schmitz ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut und Professor an der Universität Leipzig und er leitet dort unter anderem die Psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. Er weiß, welche psychischen Folgen eine solche Flucht und auch Krieg im eigenen Land für Kinder und Jugendliche haben können. Mein Kollege Leonard Römer hat ihn zum Gespräch getroffen und ihn zu Beginn gefragt, wie belastet die Kinder sind, die hier in Leipzig ankommen.
1: Ja, die Kinder und Jugendlichen, die im Moment aus der Ukraine fliehen, sind in einer ja, ganz extremen Situation. Viele von ihnen haben zu Hause Krieg miterlebt und mussten Hals über Kopf mit ihren Müttern häufig, ohne die Väter, die ja in der Ukraine bleiben, jetzt alles zurücklassen, unter Kriegsgefahr, unter Gefahr für Leib und Leben, haben sich in eine Situation begeben, in denen sie auch nicht wissen, was auf sie zukommt. Also die Reise ins Ungewisse und ähm, sind durch diese Flucht im Moment natürlich sehr stark belastet. Es auch jetzt erstmal darum geht, die Flucht hinter sich zu bringen und zu funktionieren. Also dass Kinder, die auf der Flucht sind, häufig auch ein ganz gutes Gespür dafür haben, dass es im Moment nicht darum geht, traurig zu sein oder auch Emotionen zu zeigen, sondern dass viele ein Stück weit auch funktionieren und auch in manchen Situationen sich auch mit um ihre Eltern kümmern, also auch die Eltern versuchen mit zu stabilisieren. Also auch da eine sehr starke Verantwortung dann auch auf dieser Flucht mit übernehmen. Welche psychotherapeutische Hilfe brauchen Geflüchtete? Es geht jetzt erstmal darum, dass die Menschen stabilisiert werden müssen, dass sie jetzt stabil und möglichst schnell nach Deutschland kommen und dass sie dann auch vor, hier vor Ort eine stabile Perspektive und einen stabilen Lebens Umfeld dann auch bekommen und auch erst dann kann man eigentlich wirklich auch psychotherapeutisch, wenn das notwendig sein sollte, dann auch Angebote machen oder auch vielleicht Traumata
2: behandeln. Aber jetzt geht es erstmal darum, anzukommen. Sie haben es ja eben schon gesagt, dass oft Frauen und Kinder, teilweise auch unbegleitete Jugendliche, allein auf der Flucht aus der Ukraine sind. Viele sprechen auch kein Deutsch und sind möglicherweise traumatisiert. Von der Flucht. Wie schaffen es da Behörden oder solche Institutionen, diese Menschen zu erreichen? Das funktioniert auch wieder über Infrastruktur, dass man Menschen, die die Landessprache
1: äh, können, dass man die an den entsprechenden äh, Punkten, wo Menschen ankommen, nämlich an Bahnhöfen beispielsweise, dort postiert, dass es dort ganz äh, klare Informationsangebote und dann auch Lotsenprinzip und Wegweiserprinzip gibt, dass man den Menschen klar sagt, wo sie dann hin müssen und dass sie immer wieder dort auch abgeholt werden, dass man ihnen Informationen in Landessprache ähm, vermittelt. Und im Weitergehenden bedeutet das natürlich auch, dass man weiter auch die Fluchtsituation oder die Ankommenssituation jetzt in Deutschland oder auch in anderen Ländern aus der Perspektive der Geflüchteten weiterdenken muss. Die Personen kommen nach Deutschland, kennen das Hilfesystem hier nicht, wissen vielleicht auch nicht, wie sie Behörden erreichen können. Das heißt, es ist total wichtig, dass man alle zentralen Informationen, die diese Menschen jetzt brauchen, dass man die ihnen auch verfügbar macht über Internetangebote, aber auch beispielsweise über Informationsbroschüren. Die
2: Psychotherapeutische Hochschulambulanz, für die Sie arbeiten, hat ja auch ein Hilfsangebot für aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche angekündigt. Wie ist da der Stand der Planung oder wie kann man sich sowas dann vorstellen?
1: Ja, genau. Wir haben diese Woche mit unseren Planungen begonnen, auch dass wir ähm, auch aus ähm, anderen äh, Situationen wie beispielsweise 2015, äh, 2017 und 2018 ähm, gesehen haben, dass es einen sehr großen Bedarf gibt bei geflüchteten jungen Menschen an einer psychotherapeutischen Unterstützung. Das ist nicht nur unbedingt äh, Traumatherapie, sondern es bedeutet auch gerade jetzt im Moment, in der Situation, in denen Kinder und Jugendliche Familien ankommen, erstmal auch einen Stabilisierungsraum zu schaffen, dass man sagt, man bietet einen Raum, um auch hier anzukommen, um auch Kind sein zu können und auch darüber zu sprechen, wie geht es mir eigentlich im Moment, was habe ich für Ängste und für Nöte. Und aber auch Kinder und Jugendliche zu identifizieren, die vielleicht noch mal mehr Hilfe brauchen. Also wenn wir feststellen, dass es Hinweise gibt auf eine Traumafolgestörung, dann auch eine Traumatherapie anzubieten oder auch noch mal als Wegweiser zu fungieren, dass man sagt, wo müssen vielleicht auch Familien weiter kinder- und jugendpsychiatrisch angebunden werden oder auch brauchen noch mal verstärkten Kontakt mit dem Jugendhilfesystem. Also erstmal mit diesem Gruppenangebot, was wir im Moment mit Hochdruckplan dort einen Anfangspunkt auch zu finden.
2: Es dauert in Deutschland ja generell oft lange, einen Therapieplatz zu finden. Besonders jetzt auch mit der Corona-Pandemie hat das das ja nochmal verstärkt. Wie schafft man es da jetzt schnell Ressourcen zu schaffen? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die danach auch aufrechtzuerhalten?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr, sehr großes Thema, das ist auch medial ja immer wieder ähm, im Moment in der Öffentlichkeit. Wir haben gerade auch dazu eine Studie gemacht, in der wir bundesweit Daten erfasst haben, nochmal zu den Wartezeiten bei Kindern und Jugendlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und da zeigt sich sehr deutlich, dass bereits vor der Pandemie haben sehr lange Wartezeiten auf einem Psychotherapieplatz bestanden, dass diese Wartezeiten sich jetzt in der Pandemie verdoppelt haben. Und man muss doch auch pessimistisch sein, ob die geflüchteten jungen Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen und psychotherapeutische Unterstützung brauchen, diese auch zeitnah bekommen, weil wir sehen, dass das Versorgungssystem so beansprucht ist wie nie. Es gibt Wartezeiten von mehreren Monaten, das heißt, genau wie Sie sagen, man muss jetzt Konzepte entwickeln, wie wir trotzdem ähm, den Menschen, die psychisch belastet sind, helfen können. Da ist nochmal wichtig zu sagen, es gibt genug Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf dem Markt. Also das äh, Problem, was wir in anderen Bereichen haben, dass nicht genug Fachkräfte da sind, das äh, existiert hier nicht, sondern es geht darum, dass diese Menschen dann in Institutionen, psychotherapeutisch behandelt werden können. Und dafür müssen wir Stellen schaffen oder auch Kassensitze schaffen. Und das ist das, was ganz, ganz dringend notwendig ist jetzt.
0: Das sagt Julian Schmitz. Er ist Kinder- und Jugendtherapeut und Leiter der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Uni Leipzig. Dort sollen geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine eine kostenlose Therapiemöglichkeit bekommen. Die Familien und Kinder, die hier ankommen, sind also in vielen Fällen traumatisiert. Es erfordert natürlich auch einen sensiblen Umgang mit den Menschen. Das hat Julian Schmitz uns nochmal im Nachgespräch erzählt. Wenn ihr also Menschen kennt, die aus der Ukraine hierher gekommen sind oder wenn ihr sogar selbst jemanden aufgenommen habt, dann hilft es sich vorzustellen, wie würde es mir in so einer Situation gehen, meint Julian Schmitz. Sein Tipp, gezielt auf die Menschen zugehen und Angebote zum Beispiel zum gemeinsamen Spielen oder Essen machen, und den Menschen zeigen, dass sie hier willkommen sind, das hilft in so einer Situation schon. Wir bleiben jetzt zwar thematisch beim Angriffskrieg auf die Ukraine, schauen aber jetzt mal auf die Sanktionen, die gegen Russland erlassen wurden. Ausstoß vom Zahlungssystem SWIFT, unterbrochene Handelsketten zwischen der EU und Russland und in den vergangenen Tagen haben sich immer mehr westliche Firmen aus dem russischen Geschäft zurückgezogen. Das alles sind vor allem wirtschaftliche Sanktionen, die gegen Russland erlassen wurden, beziehungsweise auch Reaktionen darauf, aber auch diplomatische Beziehungen und auch die Wissenschaft und Universitäten sind betroffen und müssen sich jetzt die Frage stellen, wie sie auf Putins Angriffskrieg reagieren.« in den letzten Tagen haben deshalb immer mehr Universitäten und Hochschulen bekannt gegeben, dass sie die wissenschaftlichen Kooperationen mit russischen Partnern vorerst aussetzen. Die Uni Leipzig ist eine von ihnen. Auch sie sieht kurzfristige Einschränkungen in den wissenschaftlichen Beziehungen und auch im Austausch mit russischen Partnern als unvermeidlich. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Merle Feensen. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Merle. Hi Gloria. Jetzt habe ich ganz am Anfang schon gesagt, die wissenschaftlichen Beziehungen, die werden eingeschränkt nach Russland, so die Uni Leipzig.
3: Was heißt es denn jetzt konkret? Wie wird denn die Uni mit den russischen Partnern umgehen? Ja, also die Universität Leipzig schließt sich da der Entscheidung einer Hochschulrektorenkonferenz an. Die hat Ende Februar mit VertreterInnen deutscher Hochschulen stattgefunden. Und auf der wurde gemeinschaftlich beschlossen, dass Russland vom deutschen Wissenschaftssystem zu isolieren ist. Darüber habe ich auch mit Erich Schröger gesprochen. Er ist Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Universität Leipzig. Und er hat mir erzählt, dass zusätzlich dazu auch noch die deutsche Forschungsgemeinschaft, also die DFG, der Deutsche Akademische Austauschdienst und das Bundesministerium für Bildung und Forschung beschlossen haben, dass es vorerst keine Fördermittel mehr für Kooperationen mit Russland geben wird. Da natürlich die Frage, trifft das jetzt auf alle zu? Also es gibt ja zum Beispiel auch schon Kooperationen, die eben aktuell schon bestehen. Werden die jetzt auch einfach beendet? Nein, es gibt auch Ausnahmen. Erich Schröger hat auch erzählt, dass bei bestehenden Kooperationen versucht wird, diese noch irgendwie weiterzuführen.
1: Es gibt ja laufende Kooperationen, es gibt Personen, die sind auf Projekten angestellt, die werden natürlich jetzt nicht entlassen und 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 stehen auf der Straße, sondern man muss sich in irgendeiner Weise damit jetzt noch zurechtfinden. Aber spätestens sozusagen, wenn diese Projekte dann ausgelaufen sind, dann ist auch die Förderung nicht mehr da und keine neue
2: erzielbar.
3: Bestehende, geförderte Partnerschaften laufen also teilweise noch weiter. Es sind aber eben keine neuen Förderungen mehr möglich. Das betrifft dann natürlich nur die offiziellen Beziehungen. Erich Schröger hat auch betont, dass laut dem Prinzip der Wissenschaftsfreiheit eben niemand einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin vorschreiben kann, mit wem er oder sie kooperieren darf. Wenn wir jetzt hier nach Leipzig schauen, da gibt es natürlich nicht nur die Uni, die hier forscht. Wie gehen denn andere wissenschaftliche Institute eben genau mit dieser Frage um? Ja, denen geht es natürlich ganz ähnlich. Das hat mir zumindest Jürgen Heide erklärt. Er ist Abteilungsleiter für Wissenstransfer und Vernetzung am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, kurz GWZO. Und das GWZO hat aufgrund der derzeitigen Situation offiziell auch erstmal alle bestehenden Kooperationen mit russischen Partnern ausgesetzt.
4: Mit den russischen Partnern ähm, ist das Problem. Wenn wir jetzt einfach weitermachen würden wie bisher und unsere offiziellen Kontakte weiterhin beibehalten würden, wäre das ein Zeichen an die Regierung, dass sie mit ihrer aggressiven Politik durchkommt. Und das würde als sozusagen Nachgiebigkeit gegenüber der Politik Putins ausgelegt. Das geht nicht. Deswegen äh, haben wir das genauso gemacht wie die Universität Leipzig.
3: Auch hier wird also ein klares Signal gesendet und das ist laut Jürgen Haider auch notwendig so. Wie wirkt sich das denn jetzt langfristig gesehen eigentlich auf wissenschaftliche
0: Beziehungen jetzt ganz konkret zwischen Deutschland und Russland aus, wenn diese Kooperationen
3: jetzt wirklich erstmal auf Eis gelegt werden? Das ist natürlich eine gute Frage, die sich so pauschal und zum aktuellen Zeitpunkt aber auch gar nicht so genau beantworten lässt. Erich Schröger sieht natürlich ein Problem darin, wenn Beziehungen abreißen, die irgendwann wieder gebraucht werden. Laut ihm dürfen wir also nicht vergessen, dass wir Gespräche zu irgendeinem Zeitpunkt auch wieder aufnehmen müssen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich die derzeitigen Umstände verändert haben. Nun muss man ja hier wirklich auch unterscheiden. Der Angriff auf die
0: Ukraine, der geht vom russischen Regime, also von Putin aus und wird ja auch von vielen Teilen der Bevölkerung Russlands nicht unterstützt. Wie sollte man da jetzt mit den russischen
3: WissenschaftlerInnen umgehen? Ja, dazu betont Jürgen Heide ganz klar, dass es wichtig ist, einen differenzierten Blick auf die Situation zu entwickeln. Das bedeutet eben auch, dass man nicht jeder einzelnen Wissenschaftlerin oder jedem einzelnen Wissenschaftler per se unterstellt, die Haltung der russischen Regierung oder der Institute einzunehmen.
4: Wir können nicht die einzelnen WissenschaftlerInnen mit den Haltungen, die von Institutsseite aus publiziert werden, gleichsetzen. Da müssen wir sehen, dass wir, ähm, dass wir zu verstehen geben, dass wir als Ansprechpartner prinzipiell sozusagen weiterhin da sind, aber in der jetzigen Situation uns auch die Hände gebunden sind, so wie Ihnen die Hände gebunden sind. Wir wollen auch nicht leichtfertig riskieren, dass irgendein Wissenschaftler, irgendeine Wissenschaftlerin in Russland als ausländischer Agent gebrandmarkt wird, nur weil Kontakte ins Ausland bestehen.
3: Die Situation erfordert also viel Fingerspitzengefühl, denn das haben sowohl Jürgen Heide als auch Erich Schröger beide betont. Eine besondere Schwierigkeit besteht eben vor allem darin, den russischen WissenschaftlerInnen, die sich gegen Putins Politik wenden, Solidarität zu zeigen.
0: Das sagt meine Kollegin Merle Feensen. Sie hat sich mit den wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und ganz konkret Leipzig und Russland beschäftigt. Danke dir, Merle. Sehr gerne. Ganz am Anfang dieses Podcasts ging es bei uns um die Geflüchteten aus der Ukraine und wie ihnen geholfen werden kann. Zur Erinnerung, wir haben über die psychische Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine gesprochen, wenn ihr den Menschen aus der Ukraine helfen wollt, dann könnt ihr das tun, unter anderem auch durch Spenden. Eine Übersicht über alle Spenden-Sammelstellen hier in Leipzig findet ihr unter leipzig-helps-ukraine.de Den Link, den gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich von euch für diese Folge Radio für Kopfhörer. Danke für euer Interesse und danke auch an Jana Laborenz, Leonard Römer und Merle Fehsen, Die drei, die haben mich bei dieser Folge unterstützt. Uns gibt es am Montag wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin findet ihr uns aber auch rund um die Uhr auf Twitter, Facebook und Instagram, da heißen wir Mephisto 976. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.